0: sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti, sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti, hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de la tribulación, tu sagrado corazón es refugio seguro.
1: Buenos días, hermanos oyentes de la Radio María. Reciban un abrazo fraterno inmenso, así, bien apretado, lleno del amor del corazón de Jesús. Mis hermanos, les saludo con todo el amor y ardor de este corazón adorable de nuestro Señor. Él hoy cuenta con nosotros. Así que vamos a disponernos en este momento para entrar en esa conexión e, e intimidad con este corazón adorable de Jesús, con este corazón que nos ha amado hasta el extremo y que nos ha concedido toda clase de gracia y de misericordia, mis hermanos. Por eso, como cada vez que nos reunimos, que nos encontramos a través de las ondas de la Radio María, quiero invitarlos a ese lugarcito que ya tenemos elegido para nuestro encuentro con el corazón de Jesús. Allí donde nadie nos va a interrumpir, allí donde nadie va a interferir con este, estas, estos 50 minutos de, de amor al corazón de Jesús. Para que en este tiempo que el Señor nos regala, podamos decir que hemos amado al Señor por sobre todas las cosas. Vamos a dejar el celular por allá apartadito de nosotros y vamos a tener solamente la radiecito mediante la cual vamos siguiendo y escuchando el programa. Nos disponemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos frente a ese corazón santísimo de Jesús, ese corazón del divino Maestro que pasó haciendo sus obras y practicando el bien sobre la tierra. Que venga sobre nuestra pobreza, sobre nuestra miseria espiritual y nos enriquezca con todas sus gracias, con todas sus bendiciones que venga a fortalecer nuestra vocación cristiana para que en los momentos de dificultad nosotros no seamos arrastrados por falsas doctrinas ni por vientos que vengan soplando de ninguna otra parte que no sea su santa palabra, su magisterio, su tradición que tenemos dentro de la iglesia, mis hermanos. Vamos a pedir que el espíritu del divino maestro, que es el amor comprometido, ese amor que es activo, que genera vida en nosotros, venga y nos ilumine, nos acompañe. Ese Espíritu de Dios venga y nos llene con su gracia y con su poder. Pedimos que ese Espíritu Santo venga y quite nuestros vicios, nos fortalezca para poder abandonar nuestros vicios, nuestros resabios, nuestras maneras de pensar, de ser o de hacer que lastiman a los demás. Ven Espíritu Santo y endereza, Nuestros desvíos, rectifica lo que en nosotros está torcido, corrige nuestras equivocaciones, Espíritu de Dios, sana nuestras enfermedades, alivia nuestras dolencias. Ven y enriquece nuestra alma, nuestro corazón, con tu presencia, oh Santo Espíritu de Dios. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sea bendito el Señor por todo lo que Él nos concede y por todo lo que Él nos da, porque Dios es con nosotros, porque Dios está con nosotros, porque el Señor está en nuestra presencia, nosotros estamos en su presencia para alabarle y bendecirle y glorificarle. Gracias por mirarnos con tanta misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, dispuestos, puestos en la presencia del Señor y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, vamos a hablar hoy de siete maneras, de siete formas sencillas de tener intimidad con este corazón adorable de Jesús. Vamos a estar allí pendientes y junto a Él para poder amarle y adorarle. Y muchas personas pensarán, no, es que eso es muy difícil, es que yo no tengo tiempo, es que yo no dispongo de tanta elocuencia. No, mis hermanos, Dios es lo más sencillo. Dios es la humildad misma, y él recibe las cosas que nacen de un corazón sencillo y humilde, un corazón que puede donarse como él se ha donado por cada uno de nosotros. El sagrado corazón de Jesús, mis hermanos, se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, pues de él fluyen infinitas gracias con las que nos quiere invitar a tener una vida nueva. Él quiere invitarnos a disfrutar de esas maravillas que desde Él y con Él son eternas. Por eso debemos honrarlo con maneras sencillas, maneras que están al alcance, al alcance de todos y cada uno de nosotros. Que no podemos decir que no somos doctores, que no somos estudiados, que no nos sabemos la Biblia, que no nos sabemos el catecismo. No, el corazón de Jesús viene a los sencillos, a los humildes de corazón porque ellos verán a Dios. Así que si nosotros queremos honrarlo, debemos buscar las maneras más sencillas y humildes para hacerlo. Porque él viene y le dice a Margarita María, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe más que el desprecio de sus criaturas. En el mismo centro de nuestra vida cristiana debe estar el amor. El amor es el mandamiento nuevo que nos ha dejado el Señor. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus potencias, y al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que esa es la tarea que tenemos que hacer. Cuando el joven rico se arrima donde Jesús, entonces le, le dice que si has cumplido este mandamiento, los has cumplido todos. Porque quien ama no daña, quien ama no roba, quien ama no lastima. El corazón de Jesús, todo lo que busca en su acercamiento hacia sus criaturas es traernos el máximo bien posible. Todo el máximo bien que Dios da, porque Él es el sumo bien. Pero nosotros podemos recibir en la medida de la apertura de nuestro corazón. Entonces, el máximo bien de Dios, yo tengo una capacidad de recibir ese máximo bien según la inclinación de mi propio corazón. Recordemos que quien nos enseña a vivir y guardar y, a, y meditar en el corazón, la Virgen María. Ella, esa discípula, esa esclava del Señor, nos enseña cómo se ama a Dios, llevando todo al corazón, meditando en el corazón, orando desde el corazón. En su esencia, el amor de Dios no es más que sacrificar la vida por el bien de los otros, es negarme a mí mismo para que el otro pueda tener lo que yo quería para mí. En eso consiste la caridad, no en dar lo que me sobra, o lo que ya no me sirve, o lo que tengo en casa que es, Es indispensable darlo porque si lo tienes, no lo usas, no lo necesitas, no es tuyo. Es de alguien que está necesitado fuera. Pero el Señor va un poco más allá y dice, de lo que separas para ti, que es lo mejor, entonces de eso es lo que tú debes dar al prójimo. Y de eso se trata sacrificar mi vida por el bien del otro. Sacrificar mi gusto, sacrificar lo que más amo, sacrificar lo que más quiero para hacer feliz a otra persona. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, mis hermanos, por su propia naturaleza, es un culto al amor de Dios. ¿Cómo nos manifiesta ese Padre del Cielo, ese amor infinito que nos tiene? Vertiéndose él mismo a través del corazón de su Hijo. No hay otra forma como Dios pueda amarnos. Y por eso nos amó hasta el extremo, porque nos dio a su Hijo único y lo llevó hasta la muerte. Y muerte... De cruz Y allí se abre esa puerta inmensa del amor de Dios. Es traspasado a su costado y abierto su corazón con la lanza para que fluya a través de esas heridas por las cuales somos sanados el amor y la misericordia de Dios. Es un culto de amor a través de Jesús, porque el Padre nos ama a través de Jesús y nosotros hemos de devolverle amor por amor a través de Jesús. Al mismo tiempo es un ejercicio que hacemos nosotros también, desde nuestro corazón humano, lleno de resabios, lleno de fragilidades, lleno de pecado, porque también dice la palabra de Dios que en el corazón del hombre habita toda la iniquidad, porque no es malo lo que entra al cuerpo del hombre, sino lo que sale de su corazón. Pero la invitación del corazón de Jesús es limpien ese corazón, saquen todo eso que hay malo allí dentro, rabias, resentimientos, murmuraciones, calumnias, robos, engaños, infidelidad, saquen todo eso, arrepiéntanse de eso, que yo los perdono si ustedes se arrepienten, vengan y beban de la fuente de mi misericordia, y yo los voy a perdonar, si vienen arrepentidos, si en ese en ese movimiento del amor mío hacia ustedes y de ustedes hacia mí, ustedes limpian, descargan ese corazón enfermo que tienen, entonces yo les daré un corazón manso y humilde, semejante al mío, capaz de recibir, de recibir de la abundancia, del amor del Padre derramada a través del corazón del Hijo. hijo. Al, en este culto de amor de Dios hacia nosotros, y de nosotros hacia Dios, ese medio, de que esa relación la hacen los hombres para poder alcanzar la misericordia de Dios. Eso nos lo dice el Papa Pío XII. Cuanto más profundo crecemos en la fe católica y apostólica, lo que implica que lo que yo aprendo, lo que yo recibo, tengo que darlo. Lo que voy aprendiendo de Dios, debo transmitirlo. No hay necesidad de que me sepa toda la Biblia. Desde mi propia experiencia de vida, yo puedo edificar otras vidas. Jesucristo, desde su misma vida, ha edificado la nuestra. Entonces, desde nuestra fe católica y apostólica, nos damos cuenta de que el Evangelio está centrado, no tanto en el amor de nosotros hacia Dios, sino en el amor que Dios ha tenido por nosotros. Ese fluir del amor de Dios hacia nosotros va haciendo cambios grandes en nuestra vida, mis hermanos. Y eso es maravilloso porque uno dice, ¡Uy, no! Yo antes a toda hora me daba rabia, todo me molestaba, todo me, dicho, todo me parecía malo. Y ahora ya veo las cosas diferentes porque Dios va actuando en nuestra vida en la medida que vamos haciendo ese ejercicio de amarle a Él y a los hermanos. La iglesia nuestra ha dedicado el mes de junio para esta devoción. Y en este mes nos recuerda la profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos tiene, que centrar, nos tiene que centrar en el amor a Dios. En ese ardoroso corazón de Jesús debemos ver reflejado el corazón de Dios. Ese corazón que se consume. Él le dice a Margarita María, ya no aguanto más. Estoy tan lleno que quiero derramar en tu corazón chispas de mi amor para que tú lo des a conocer Él se consume de amor por nosotros hasta el punto en que estuvo dispuesto a sufrir y morir por cada uno de nosotros de manera tan terrible, de manera tan dolorosa mis hermanos el sagrado corazón de Jesús nos enseña que el verdadero amor, amor es siempre costoso pero siempre da la vida. Eh, nosotros mismos, cuando vamos al centro, cuando vamos a un centro comercial, porque queremos comprarnos un vestido, un pantalón o unos zapatos, siempre buscamos lo mejor. Siempre buscamos que sea el más bonito, que me luzca mejor, que me quede, que vaya de acuerdo con mi carácter, con mi personalidad, con mi brillo, con mi color de piel. Y estamos atentos a esa estética. Así mismo es el corazón de Jesús, es un costo altísimo el que pagó por el amor de sus criaturas. Y nosotros no correspondemos a ese amor. A veces le damos solo migajitas, migajitas. ¡Ay! Se me pasó la hora, ya era la hora de ir a rezar el rosario del corazón de Jesús. Y hay veces comenzamos, no, hoy no puedo, no, mañana tampoco. Y a veces pasa una semana y no hemos invocado al corazón de Jesús. Así que, uno de los métodos, una de las maneras, una de las formas de las que les estaba hablando hace un rato, de amar, adorar y rendir el culto debido al corazón de Jesús, tener esa intimidad con Él, poder nosotros adentrarnos en Él y permitirle a Él venir a nosotros. Entonces, la primera manera es la consagración al sagrado corazón de Jesús. Es muy exigente humanamente, porque nosotros creemos que es simplemente hacer la oración de la consagración y que es solamente ver y, y, y mirar el cuadrito bendecido en mi casa y todo eso. No, en la mediación del Sagrado Corazón de Jesús nos damos cuenta de la profundidad del sacrificio de amor de Dios por nosotros y que como mínimo... Si yo me consagro a ese corazón amoroso, mínimamente mis hermanos debemos dedicarle 15 minutos, 15 minutos a la práctica de esta devoción al corazón de Jesús. Hay unos libritos muy lindos que dicen 15 minutos con, el, con Jesús sacramentado, ¿verdad? Dios no pide más. Si esos 15 minutos que hacemos a Jesús sacramentado, lo hacemos inclinados frente a su corazón santísimo que está en la Eucaristía. Entonces, estamos amando, pagando amor con amor. ¿Por qué? Porque voy a tomar esos 15 minutos que tal vez yo no tengo, porque tengo muchas tareas para hacer. Tengo mucha agitación en mi vida. El que yo saque esos 15 minutos me exigen un pequeño sacrificio, una pequeña renuncia. Y entonces, en ese pequeño sacrificio y en esa pequeña renuncia, el Señor va a encontrar mi amor hacia Él. Y Él se va a encargar de que ese amor que le estoy dando en esos 15 minutos sea un amor limpio, un amor humilde, un amor sencillo, un amor lleno de verdad, de mi amor entregado y generoso a Él. Él continúa entregándose y sacrificándose por nosotros, continúa ofreciéndonos su amor ese amor que brota de su corazón lo encontramos en el santo sacrificio de la misa, allí en la Eucaristía Jesús vive toda su pasión, muerte y resurrección así que cuando vamos a la Santa Misa, pues entonces allí mis hermanos estamos adorando al corazón santísimo de Jesús y cuando lo recibimos en nuestra comunión debemos unirnos a Él sumergirnos en su corazón para que Él nos impregne de ese amor perfecto con el que Él nos ama ese amor ardiente con el que Él nos ama si Jesús eh, como Dios nos da su corazón una y otra vez en la Santa Misa, lo único razonable que podemos nosotros hacer a cambio de esa entrega suya, de esa, de esa consagración de Él hacia nosotros, es que nosotros le entreguemos en consagración nuestro corazón. Es una hermosa manera de hacerlo mediante la consagración a su sacratísimo corazón. ¿Qué exige que nos confesemos frecuentemente que vayamos a la misa diariamente, que tengamos el rinconcito, el lugarcito de oración en el corazón de Jesús, que tengamos la imagen de su corazón amoroso en nuestra casa bendecida y entronizada, que ese lugar donde está ese cuadrito del corazón de Jesús sea el lugar del encuentro de la familia, para que todos podamos orar y presentar delante de ese corazón lleno de amor Nuestras necesidades, nuestras afugias, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, mis hermanitos. No estamos solos en este mundo. Jesús está con nosotros. Él dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con todos ustedes. No se parte de mí. Dice, el, el, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y, es, y esto es lo que debemos hacer a través de la consagración al corazón de Jesús y es hacer que nuestro corazón humano esté cada vez un poquito más cerca del Sacratísimo Corazón de Jesús. Podamos acercarnos a Él sin ningún temor. Si nosotros vamos en este paso a paso de la consagración al corazón de Jesús concientizándonos de la exigencia que esa consagración tiene, entonces vamos a ser unos verdaderos devotos y adoradores del corazón de Jesús. El segundo aspecto que me lleva a la, a la intimidad con el corazón de Jesús, del que empecé a hablar anteriormente, es la entronización del sagrado corazón de Jesús en mi casa en mi familia. ¿Por qué? Porque con los gobiernos que hemos venido teniendo hace más de un siglo, desde verdad de 1950, se nos ha ido quitando a Jesús, se nos ha ido disminuyendo la fe, nos han ido quitando las cosas santas y ha entrado dentro de nuestra iglesia una desacralización pavorosa, pavorosa, sí, de temer, de temer, mis hermanos, entonces, ya no hay casi imágenes en los templos, y no es que la imagen haga que el templo sea más santo, pero cuando tú entras en un lugar donde hay una hermosa imagen de la Virgen, donde hay una hermosa imagen de Jesús como buen pastor, o como eucaristía, o como viñador, o como sembrador, o como corazón de Jesús, inmediatamente nuestra alma se recoge. Siente la paz del Señor y siente su presencia. Nosotros somos visuales, mis hermanos. Y por eso la iglesia no elimina las imágenes. Porque Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe la idolatría. Y la idolatría, ¿qué quiere decir? Que yo ponga en el primer lugar a esa imagen y le quite el trono a Dios. Pero las imágenes me evangelizan. Me traen una recordación. Me traen un evangelio. Me enseñan una parábola. Por ejemplo, una, una, un cuadro de Jesús, sembrador, de esparciendo la semilla. ¿Qué me, ¿Qué me recuerda? La parábola del sembrador. La parábola de los talentos. La parábola de la palabra de Dios. Porque él dice que la semilla es la palabra de Dios. Y entonces, mis hermanos, ese cuadrito que el Señor pide que tengamos en nuestra casa bendecido y entronizado. ¿Qué quiere decir, ¿Qué quiere decir entronizado? Quiere decir que le este, volvemos al corazón de Jesús el reinado que Él debe tener en mi familia. En mi casa. Porque Él va reclamando el reinado en la sociedad. Y la primera, la primera célula de la sociedad es la familia. ¿Y qué nos promete el corazón de Jesús si tenemos ese cuadrito bendecido y entronizado en la casa? Dicen, el corazón de Jesús, esta casa te pertenece por entero con todos y cada uno de los que aquí habitamos. En cada una de las necesidades que aquí vivimos. En cada una de las alegrías que tú nos concedes. Y entonces él comienza a reinar, no porque el cuadro reine, sino porque estamos allí frente a un cuadro que me recuerda que Jesús me ha comprado con su sangre preciosa, que Jesús se ha entregado absolutamente por la salvación de mi alma, que Jesús lo ha dado todo para que yo tenga vida eterna y vida en abundancia. Está allí ese cuadro recordándome que no estoy solo, que tengo a un ayudador permanente conmigo, a quien puedo acudir y de quien puedo recibir una respuesta. Así que este es un aspecto muy importante de la manera como podemos darle culto al corazón de Jesús y que es un pilar de la devoción a ese corazón santísimo. Porque al tener ese cuadro allí entronizado, me recuerda y me hace reconocer que debo someterme a la autoridad de Jesús, que Jesús es el que reina, y que en lugar de que reine la moda, la drogadicción, la infidelidad, eh, la abundancia económica, debe reinar primero Jesús, porque a Él, le, en la consagración le hemos entregado todos nuestros bienes materiales, espirituales, y nuestra familia. Y ahora, eh, frente a ese corazón de Jesús entronizado en mi casa, en ese pequeño sitio de oración, cada uno de nosotros, en el día a día, va poniendo su existencia con sus necesidades, con sus alegrías, con sus debilidades y con sus fortalezas. Porque todos tenemos un poquito de todo. Tenemos virtudes y tenemos algunos vicios. Tenemos necesidades y tenemos tranquilidad. Así que todo allí a los pies del corazón de Jesús va a producir un fruto de unidad en mi casa. Y el Señor ha prometido que todo vicio, todo pecado va a ser eliminado de esa familia. El tener ese, ese cuadro entronizado en nuestra casa... Hace entender que le hemos entregado el poder y la autoridad y le hemos devuelto la realeza a ese corazón de Jesús. En esta ceremonia de la entronización, esa imagen bendita del sagrado corazón de Jesús se coloca en forma prominente, es decir, en donde todos lo puedan ver. Allí, el lugar más importante de mi casa Deben estar el corazón de Jesús y el corazón de María. Eso nos recuerda que Jesús es nuestro Rey. Él es nuestro dueño. Y que debemos amarlo y servirlo con todo nuestro corazón a imitación de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. He aquí a la esclava del Señor. Y este cuadrito que está allí bendecido y entronizado me va a recordar y yo, como María, debo ser esclava del Señor, debo hacer la voluntad de Dios, debo hacer lo que Él me pide a través de los mandamientos y a través de su palabra. Así que, mis hermanos, es hermosísimo poder saber que hay maneras tan sencillas de rendirle de culto al divino y sagrado corazón de Jesús. Viene el tercer punto, mis hermanos. Y es muy importante, y a este este punto se le ha dado mucho auge en estos últimos años, y es la reparación. ¿Qué es reparación, mis hermanos? ¿Qué entendemos por reparación? Pocosamente, eh, bueno, eh, algunos sacerdotes se ríen cuando uno habla de la reparación y le ponen eh, un, un, un cierto picante... A, a esto de la reparación y no solamente de ellos, también muchos laicos que se sienten doctos y que se sienten importantes y llenos del conocimiento de la palabra de Dios se ríen de esto, de esta de, de esta carisma, de este carisma llamémoslo así, el carisma reparador, que resulta que en la palabra de Dios dice Jesús, no va sea que te entreguen al alguacil el alguacil te meta en la cárcel y no salgas hasta que hayas pagado el último céntimo. Y esto nos hace una recordación de lo que es el purgatorio. Porque general, ya no se enseña y generalmente no se habla de ello, pero hay que recordarlo desde esta devoción del corazón de Jesús y de esta manera de adorarle a través de la reparación. Hay que recordar, mis hermanos, que el pecado tiene dos penas. La pena Eterna Que es perdonada Y pagada por Jesucristo Con su sangre preciosa A través del sacramento De la reconciliación Allí en la confesión El Señor me perdona Y paga por mí La deuda eterna Pero me queda la segunda Pena que es la temporal Y es el daño Que yo he hecho con mi pecado Y pensamos, pero es que nadie se dio cuenta de ese pecado que yo cometí. Pero a donde tú fuiste cargando tu pecado, llevaste la maldición. Porque si tú te haces maldición, vas llevando la maldición a donde tú vas. A tu casa, a tu trabajo, a tus amistades, a tu apostolado, a tu ministerio en la parroquia. Y vas dejando esa estela de culpa en todos los lugares donde tú vas, porque eso es una fuerza espiritual que se mueve a través del pecado y lo ha movido el maligno. ¿Para qué? Para dañarte solamente a ti, no, para dañar tu casa, para dividir tu casa, para dañarte a ti en medio de la comunidad. Y esa pena temporal es la que debemos reparar aquí sobre la tierra. Y debemos por qué? Porque necesitamos que el purgatorio sea chiquitico, sea pequeñito, porque esta es la cárcel donde vamos a pagar todo lo que debemos de nuestro pecado y pena temporal de nuestro pecado. Por eso existe el purgatorio como un acto de la misericordia del corazón de Jesús, porque estando en paz y comprados con su sangre preciosa, no va a permitir que mi alma se pierda porque tengo una deuda temporal. Él me lleva a que la pague, y que después de que la pague hasta el último céntimo, Él me lleve a su gloria. Así que reparar no es ir a arreglar la nevera de la casa, como le dicen a uno a veces, ay, si sí, usted es reparadora, venga, me reparo un escritorio que tengo dañado en mi casa. Son maneras jocosas de hacer burla de las cosas tantas que uno quiere practicar. Entonces el Señor me invita a que hacer reparación, y es una manera de amar ese corazón adorable de Jesús. Entonces, ¿cómo se repara? Podemos reparar a través de los ayunos, podemos reparar a través de una hora de oración, podemos reparar a través de la adoración eucarística, podemos reparar, y la mejor manera de reparar es la caridad, el ejercicio de las obras de misericordia. Conocemos que son 14 obras de misericordia. Siete corporales y siete espirituales. Así que cuando yo sufro con paciencia la burla de otra persona y lo ofrezco en reparación de mis pecados, mi culpa temporal empieza a ser pagada. pagada. Entonces, miren mis hermanos, el pecado mortal deja una herida en mi alma. Cuando me confieso esa herida sana... Pero allí queda una cicatriz. ¿Ven ustedes la cicatriz que le queda a uno después de una cirugía? Es más o menos eso. Jesús ha hecho una intervención en mi alma, ha sanado y perdonado mi pecado. Pero allí me ha quedado la cicatriz de esa herida que yo causé a mi alma. La reparación comienza a borrar esa cicatriz. Y a volverle la perfección a mi alma. Porque nada imperfecto va a entrar en el cielo. En el cielo van a entrar solamente las personas que lleven su vestido bautismal perfecto. Su alma vestida de blanco. En un blanco purísimo. Sin ninguna mancha. Entonces, la reparación al lado del corazón de Jesús es que yo puedo valerme de esos méritos de ese corazón de Jesús para hacer la reparación por mi pena temporal. En, el nombre, de, en el, el nombre de Jesús es blasfemado regularmente y se abusa de él en los medios de comunicación, en la literatura, en las conversaciones que no tienen valor alguno, las conversaciones ociosas, malintencionadas, en lo que escuchamos, en lo que leemos, en, en todo lo que aparece en las redes sociales más nuestra práctica ligera de la fe de la fe comulgar sin confesarse eh, confesarse casi nunca eh, ser despectivo con los demás eh, sí. hablar lo que no es debido la maledicencia son cosas que van generando en nosotros una carga temporal que después de ser confesada va a dejar una cicatriz en mi alma que yo necesito limpiar, porque o la, la limpio acá en la tierra, adhiriéndome a este corazón adorable de Jesús con mis prácticas de fe, con mis pequeñas renuncias, con mis pequeños ayunos, con mis pequeños sacrificios. Por eso es que la Virgen insistentemente dice oración, ayuno, penitencia. ¿Para qué? Para que nuestra deuda temporal no sea grande. Porque cuando conservamos mucho tiempo esa deuda temporal, vamos cayendo también en el pecado mortal y no nos damos cuenta. Entonces, la mejor manera de reparar es uniéndonos a los méritos del sagrado corazón de Jesús. Eso no falla, mis hermanos, porque del, del Señor procede toda fuerza y toda gracia espiritual. Por mí mismo no puedo nada, el, Señor dice, el mismo nos dice... Por ustedes mismos nada pueden, sin mí nada, nada pueden hacer. Nos dice San Pablo, sin mí nada pueden hacer. Así que nosotros que hemos decidido amar a este corazón adorable, beber de esa fuente de la misericordia que está en el corazón de Jesús y ca- caminar junto a él, vamos con él y con sus méritos a ofrecer nuestra reparación, la reparación de nuestro pecado. Cada vez que esto ocurre, el corazón de Cristo comienza también a ser sanado. Porque cuando yo peco, cuando yo hago lo indebido, lastimo y quiero también al corazón de Jesús. Porque si Él se ha donado todo por mí y yo le pago con la maldad, ¿eso qué es? ¿Han pensado en eso mis hermanos? Entonces, hoy me arrepiento, me confieso de corazón, pido perdón de corazón me comprometo a no volver a pecar y comienzo a ofrecer pequeños actos de reparación de la mano del corazón de Jesús, para que tengan un valor y un mérito mayor. Porque lo que hacemos humanamente tiene un peso tan liviano que hoy es y al minuto siguiente ya no es. Al momento siguiente digo, ay no, más bien ese ayuno lo hago mañana. Empecé a ayunar muy juiciosa a las 7 de la mañana y luego a las 10, Apenas aparece la fatiga, digo, no, ya no voy a ayunar más. Pero si le pedimos al corazón de Jesús que nos fortalezca, que traiga los nutrientes que mi cuerpo necesita, que ese panecillo con agua que voy a, a tomar me satisfaga plenamente, entonces el corazón de Jesús va a hacer que yo esté satisfecha todo el día para que pueda cumplirle lo que le he prometido para reparar por mis pecados para pedir la conversión de un alma, para pedir la salvación de un alma del purgatorio, es que a través de los pequeños ayunos, sacrificios y penitencias, es mucho lo que podemos lograr para la gloria de Dios, mucho, 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 mis hermanos. Así que la reparación es un, una práctica indispensable, necesaria y santa para alcanzar la perfección cristiana. Nosotros sobre la tierra debemos madurar nuestra perfección cristiana. Nosotros debemos llegar a la altura de Cristo, porque Cristo nos ha dicho ser santos como mi Padre del Cielo es santo. Entonces sobre la tierra alcanzamos la santidad de Cristo y desde desde su corazón santísimo a través de la reparación alcanzamos la santidad del Padre. Ser perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto viene la cuarta práctica y es la devoción de los primeros viernes. Y esta es maravillosa, mis hermanos, porque cuando nuestro Señor se le aparece a Santa Margarita María, puso de manifiesto que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, y en esa devoción solicitó practicar y asistir y participar de la Santa Misa, confesarse y recibirlo en la Eucaristía. El primer viernes de cada mes. Y nos pone así, pequeñito, porque sabe que no podemos más. Durante nueve primeros viernes. Ojalá fuera todos los viernes de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque en este cuarto paso se resumen todos los anteriores. ¿Se dan cuenta ustedes? Debo confesarme, debo hacer reparación, debo asistir a misa y debo comulgar. Para poder que esa práctica de los nueve primeros viernes sea efectiva dentro de la devoción al corazón de Jesús, dentro de mi consagración al corazón de Jesús, dentro de la entronización del corazón de Jesús en mi familia, en mi vida, entonces se requiere que yo practique los nueve primeros viernes y vamos allí de la mano del corazón de Jesús. Esta, esta devoción de los nueve primeros viernes es muy importante, porque es el viernes en que recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió un día viernes, por eso llamamos Viernes Santo. Y es el segundo día del triduo pascual. Para podernos acercar a esta Pascua, a esta comunión, a esta mesa del Cordero, tenemos que haber pasado... Por el Jueves Santo, vivir la Pascua, recibir el soplo del Espíritu, comer el pan de la Mesa de Cristo y venir y morir con Él. ¿Y qué es morir con Él? Pues hacer mis renuncias. Renuncio hoy al dulce, por ejemplo. Hoy es primer viernes de mes, hoy no voy a tomar gaseosa, hoy no voy a comer arroz. Y son pequeñas renuncias que se convierten en actos de reparación. Se trata esencialmente de, un, como de hacer una novena, una, un día por mes, y nos recuerda el amor de Jesús por nosotros. Y en esta práctica, este corazón de Jesús infunde el deseo en nosotros de imitar ese sacrificio de amor. Y allí llegamos entonces, mis hermanos, a hacer renuncias importantes en mi vida. No voy a salir el fin de semana. No voy a volver a fornicar, Eh, no voy a robar tiempo en mi empresa, porque eso ya son cosas de pecados capitales, de pecados mortales. No voy a robar, voy a dejar este vicio de mentir, voy a dejar de calumniar al que me cae mal, porque comienzo a ver solo los defectos y dejo de ver la bondad de Dios en la otra persona. Y entonces esta práctica de los nueve primeros viernes me ejercita en el camino de la salvación. Por supuesto, todos estamos ocupados y puede ser algo muy difícil de recordar el primer viernes de cada mes. Por eso Radio María tiene un programita al corazón de Jesús los primeros viernes de mes. ¿Para qué? Para traer recordación, para hacer memoria de esta práctica importante en la devoción al corazón de Jesús. Si ese es el caso que tenemos nosotros o alguno de nosotros, entonces busquemos una forma de recordarlo, de que se nos haga como una alarma y se prenda en mi calendario mensualmente este primer viernes que me lleve de la mano al corazón de Jesús. Mis hermanos, es muy importante hacer esta práctica de los primeros viernes en esta práctica, los primeros viernes, el Señor lava mi alma permanentemente. ¿Por qué? Porque para hacerlo yo debo estar confesado. Oh, y ahí de la manito llego al primer sábado de mes para hacer los cinco primeros sábados al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué razón? Porque es que estas dos devociones son como una sola. No se pueden separar porque el corazón de Jesús y de María son inseparables. Inseparables. Entonces me he confesado para el primer viernes, así que puedo hacer la práctica del primer sábado de mes. Si hoy vamos a la Eucaristía, por favor confesémonos y empecemos hoy esta práctica de los nueve primeros viernes y damos inicio mañana a la práctica de los cinco primeros sábados del mes con la comunión reparadora. ¿Por qué? Porque la Virgen María nos enseña a reparar para desagraviar al corazón de Jesús. Así que es de su mano y es con él que nosotros podemos ir a, a la perfección de la vida cristiana. El quinto paso es la oración frecuente. Un cristiano, un creyente que no ora todos los días, es un cristiano muy livianito. Cualquier corriente se lo lleva para cualquier parte. Así que la oración es el aliento de la vida espiritual. Es como el aceite en la lámpara de esas de esas vírgenes prudentes. Y siempre la persona que está orante siempre va a tener fuerza, aceitijo, para esperar la llegada del noble. Es la forma principal de crecer en el amor a Dios y al prójimo. Quien ora, Dios permanece en él. Invocando con frecuencia sagrado corazón de Jesús, en vos confío ante una dificultad, ante una necesidad, ante algo que yo no puedo resolver. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hacerlo es una apelación, es acudir a ese amor misericordioso de Jesús. La oración al Sagrado Corazón de Jesús puede ser tan larga como una novena o como una letanía o tan simple como una jaculatoria espontánea. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Ese debe ser el saludo, la despedida, la invocación permanente en nuestra devoción al corazón de Jesús. El sexto paso, mis hermanos, es imitar al sagrado corazón de Jesús. Y ustedes dirán, uy, no, pero es que eso sí es muy difícil. No es que Jesús es Dios. Pero nos olvidamos que Él es verdaderamente hombre. Es hombre verdadero. La devoción al, al Sagrado Corazón de Jesús está diseñada para inspirar la imitación a Jesús. Jesús es el que no tiene pecado, sin mancha. Y nosotros en esta práctica, ¿qué pretendemos? Confesarnos tan frecuentemente que nuestra alma permanezca limpia. Podemos decir todas las oraciones correctas e incluso practicar con fidelidad la devoción de los nueve primeros viernes pero si no estamos imitando la entrega, el amor sacrificial de Jesús, no somos verdaderos devotos del corazón de Jesús. Así que si no hay pequeños sacrificios, pequeñas penitencias, pequeñas renuncias, pequeños esfuerzos por ser cada vez mejores, somos unos mentirosos si decimos que somos devotos del sagrado corazón de Jesús. Somos mentirosos cuando decimos que estamos consagrados al corazón de Jesús Y vivimos la vida de un pagano. Y cuando digo vida de un pagano, no es solamente de un idólatra. Es de aquellos que dicen, Señor, Señor, pero el Señor no los puede identificar. No te conozco. Pero oramos en las plazas, predicamos tu palabra, expulsamos demonios, sanamos enfermos en tu nombre. No te conozco. No te conozco. Porque imitar a Jesús implica que voy a unirme a su sacrificio con los sacrificios que yo puedo hacer, con las pequeñeces que humanamente yo puedo aportar en mi crecimiento de vida espiritual, porque Él me dará todo lo que yo no puedo hacer. Por supuesto, la imitación del Sagrado Corazón de Jesús comienza con dar amor, dar amor a Cristo y estar dispuesto, dispuesto a sacrificarme por Él. Pero además implica amar a los que nos encontramos todos los días, a ese que me hace daño, a ese que habla mentiras de mí, el Señor dice, amen a sus enemigos, perdonen a los que los ofenden, amenlos, oren por ellos, y eso es un verdadero sacrificio, porque estar orando por la persona que tengo aquí en mi mente y en mi corazón, con un daño que me ha hecho y que me es difícil perdonar y asumir, pero el Señor, a través de esa pequeña entrega que yo hago, Él me va a dar la fuerza, Él va a poner en mi corazón su fuerza divina para que yo pueda perdonar. Pero además implica amar a los que nos encontramos todos los días, incluso a aquellos a los que no nos agradan, especialmente esos, porque a veces estamos llenos de paradigmas y decimos, yo no sé qué pasa, pero esa señora no me pasa de aquí. No me ha hecho nada, pero no la resisto. A ver qué pasa con tu corazón. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Entonces, comenzar a ofrecerle eso y comenzar a tratar a esa persona para yo descubrir las bondades de Dios en ella y eliminar mis preconcepciones, mis prejuicios, para poder amar a esa persona, al Cristo que me representa. Significa amar y perdonar a nuestros enemigos y a los que nos persiguen significa donar mi vida por los demás. Donar mi vida por los demás. Así que imitar al corazón de Jesús, eh, siendo que no es tan sencillo, es demasiado fácil para aquel que quiere amar al corazón de Jesús, para aquel que quiere ser un buen cristiano, para aquel que quiere ser un buen creyente, para aquel que quiere... Una perfección en su vida. Un crecimiento espiritual. El séptimo paso, mis hermanos, es ser misioneros del amor de Jesús. ¿Y qué indica ser misioneros? Irme para el África, por allá no sé para dónde. No, para el Perú, para Asia, para Estados Unidos. No, mis hermanos. El que misiona el amor de Jesús es aquel que lo distribuye en su cotidianidad. Que a donde tú vas, las personas te dicen... ¡Ay, usted me trae una paz! ¡Ay, tan rico hablar con usted! ¡Ay, contame tal cosa que es que yo la entendí, pero quiero saber más! Misioneros del amor del corazón de Jesús... Es amarle a Él, dándole a Él hasta los demás. Llevar ese, su amor del corazón de Jesús, a las otras personas... Que, lo, que no lo conocen, por ejemplo. Pero es más difícil llevarlo a los que lo conocen, porque siempre resulta el que sabe un poquito más que yo. Y ese que sabe un poquito más que yo me tiene que traer ese amor de Jesús, tiene que misionarme a mí con ese amor que recibe de Jesús. Significa compartir mi fe con los que pudieron haber caído lejos de ella, los que tuvieron la fe católica, y que algún día se convirtieron en hermanos separados, por ejemplo. Hablar con ellos y mirar en dónde estuvo el dolor que los separó de la iglesia madre. Misionar el amor de Jesús es también llevarlo a a los que tal vez nunca han oído hablar del corazón de Jesús. De hecho, eh, no han oído hablar de que Cristo se entregó por amor a nosotros, entregó su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad allí en esa Eucaristía para que nosotros tengamos vida y vida abundante, mis hermanos. Ser misioneros del amor del corazón de Jesús significa dar testimonio con los hechos, con mis acciones, con mis actitudes, con mi vida. De que Jesús vive en mí, gobierna en mí y en mi casa. Dar testimonio de que Jesús es el rey de amor a quien servimos con sacrificio. ¿Por qué con sacrificio? Porque es que para seguirlo a él tengo que dejar, tengo que dejar mis cosas humanas que me hacen daño y comenzar a cargar mi cruz de amor cotidiana que me va a llevar a la eternidad gloriosa con paciencia y con alegría, mis hermanos. Es importante, mis hermanos hermosos, comenzar a, a interiorizar estos pasos que son tan sencillos para poder tener una vida espiritual gloriosa al lado del corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha disminuido mucho en los últimos años. Dios les bendiga, mis hermanos, así que los invito a decir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Llénanos de tu fuerza y de tu gracia para darte a conocer. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.